0: heute dem podcast von korrektiv Ruhr Bam! Wahnsinn, Wahnsinn, was doch alles möglich ist. Also für Leute, die uns nur hören, müssen wir sagen, was heute optisch Ihnen verloren geht, nämlich...
1: eine wunderbare neue Aufnahme. Wir haben hier ein Kulissenbild extra mundgemalt von ja. der wunderbaren Diala. Ähm, Herrliches Bild, davor sitzen wir heute, weil wir haben nämlich heute eine Notsendung ohne Technik, Simons. Sibirien schlägt zurück, das Sibirien ist, ist draußen, wir haben minus 96 Grad in Essen-Nord.
0: Aber jetzt erstmal Hallo sagen, ich bin zu Gast beim Korrektiv in diesem wunderschönen Buchladen in der Akazienallee. Ist das eine Akazie da draußen? Nein, das ist ein Schummelbaum. Und wie immer mit dem Gastgeber, mit David Schraven und mit Martin Keist als Gast. Und er hat mir gesagt, wir gehen raus, ja, weil äh, ich, ich hörte Technik nicht da, wir gehen raus. Ich habe Skiunterwäsche an, ich werde gleich transpirieren. Also es, es läuft mir oben aus dem Kragen raus und fängt an zu riechen. Und wenn dann der Geruch so schlimm wird, brechen wir die ganze Veranstaltung ab. Sibirien. Sibirien. Sibirien ist eingebrochen über
1: uns. Man nannte das in England gerade auch das Beast from the East. Aha mit dem Schnee Das hat aber was mit den Spirern zu tun. Das hat das Nein, das war vorher, vorher. Die hatten auch einen Kälteeinbruch in England und haben dann gesagt, hier ist das halt Beast from the East. Und dann gab es Kälte und dann gab es Giftgas. Hör mal, das war äh, so, ein
0: glaub, richtiger Giftgasangriff. Also ja, das, das habe ich erst nachher kapiert, warum sie so alle aufregen, weil das irgendwie äh, biologische, chemische, chemische Kampfwaffen sind, die eigentlich in Europa nicht mehr eingesetzt werden sollen. Ich kapiere, also, was machen ganzes, die? Die haben ein ganzes... Dorf soll. Ja, aber das, aber, das so. war damals mit diesem Polonium, als sie diesen Russen umgebracht haben mit Polonium. Da haben sie festgestellt, diese paar Gramm Polonium kosteten schon 6 Millionen Euro oder sowas. Warum erschießen die ihre Leute nicht einfach?
1: Vor allen Dingen, wenn die so machen, das so machen. dass...
0: Du bist so hier der große Spionage. Also, ich ich würde ihn einfach erschießen oder ersaufen. Oder ich sehe da psychologisch. Ich sehe da
1: psychologisch. Ne? Ja. Und zwar... Ähm, Warum leckt der Hund sich die Eier?
0: <lacht> Weil das kann, kommt jetzt. <lacht> so.
1: Ach, ich konnte als
0: Jugendlicher sagen, da will ich jetzt gar nicht drüber reden. Ja. Aber
1: das Ding ist doch, ne, <lacht> dass die, dass die äh, hingehen und ich meine, das ist ja noch schlimmer als mit einer Knarre. Mit einer Knarre kannst du sagen, ah, wo kommt die Knarre her, wird die abgeschossen. Kannst so du einen Zettel
0: daneben schreiben. Liefgeist, ja ehrlich. Also klaren nee, Zettel, hallo, schöne Grüße aus, aus Moskau. Vielleicht hat er hat hat seine Miete nicht bezahlt. Weiß, also alle sagen, es hat KG, Ich bin jetzt der Letzte, der diese Russen, die jetzt wählen, ne? am Wochenende wählen, am die. Wochenende. Mhm. Äh, der die da verteidigt. Ich meine, in der Slowakei, da werden doch, darf man Regime sagen in der Slowakei? Das ist ein EU-Land. Regierungskritische Fragensteller, also Menschen wie du, mhm. die werden da einfach mal kurz abgeballert. Erschossen. Mit Freundinnen. Mit Freundin und so, dass du verheiratet bist, also dann bist du jetzt <lacht> mit die Freundin hier erschossen.
1: Ja. Aber da, ich halt so krass finde, dass die, äh, das war ja nicht nur einer, die haben vom Buzzfeed. Eine, eine, äh, wir sitzen hier im Schaufenster, deswegen gucken wir oh, euch mal so ja, was ja. raus. Ähm, und zwar haben sie bei Buzzfeed raus recherchiert, das <lacht> war nicht irgendwie so ein Russe oder so ein Polonium-Russe und noch so einer, die haben irgendwie 14 Leute mittlerweile in England umgelegt. Das ist eine Zahl. Und dann noch nicht mitgezählt die ganzen Leute, die sich selbst aufhängen mit Mühegemahlen. Ne? Aber kann man, wie soll
0: das kann denn Kann man denn in. So, ich, ich rede jetzt wie Oma, ne, weil ich da überhaupt keine Ahnung von habe. Ja. Ähm, kann man denn da unterscheiden, was jetzt politisch und was jetzt Gazprom und so ist? Also hat Schröder die Finanzen im letzten auch noch <lacht> im Spiel, weil er ja irgendwie. Was macht Gabriel <lacht> demnächst? Nach London ziehen? <lacht> Grönemeyer-Mutter <wurde> schon. <lacht> Grönemeyer. Nein, <lacht> das die ist. Ich
1: glaube, das Ganze dahinter ist ein unerklärter Krieg. Und zwar, wir befinden uns in einer Art Weltkrieg. Habe ich heute nicht mir selbst ausgedacht, sondern gelesen. Ja. In einem Kommentar in der Washington Post, glaube ich, war das. Und da stand da drin, wir befinden uns in einem unerklärten Weltkrieg. Und das ist ungefähr so, du gehst in eine Schlägerei und der eine kommt nicht. <lacht> also, und unsere Leute, und wir, wir haben die ganze Zeit genau, nicht mitgemacht. Oma. Wir haben immer gedacht, so, ja, da muss man mit dem reden, muss man gucken, ist ja irgendwie auch ein vernünftiger Mensch. Eine ganze Zeit lang haben ja unsere Leute immer gesagt, ja Putin ne, das ist so ein Demokrat in Nadelstreifenanzügen oder ja. so. Nee,
0: Gangster in Nadelstreifenanzug war. Warum gibt es keine Toten a in der Bundesrepublik Deutschland und b in den Weiß Vereinigten man's? Staaten? Oh, Vielleicht hat das Gift ja auch mal Verführung. funktioniert. Übrigens, Milch ist Gift. Das wollte ich jetzt nur mal sagen. Großes Thema, die Leute reden durch für Insider. Milch ist Gift. Hast du das mitbekommen? Diese Auseinandersetzung wegen YouTuber? Uh, Unger, der da irgendwie so ein paar sehr sehr schräge Videos rausgehauen hat und alle stürzten sich auf Interpretationen, auf Gegenmaßnahmen, Herr Schraven flirtet, Nachina so, so. Bottrop, Schraven <lacht> ist hier auf Frühling eingestellt und der Winter haut ihn um, das heißt seine Gefühle, seine Hormone haben jetzt so, ähm, ne das war so ein, so ein deutsches YouTube Phänomen, Unger, einer der Großen, der, der vor vier Jahren oder drei Jahren diesen Abschied von Mediacraft, von diesem äh, Netzwerk verabschiedet hat, heulet, oh, man beutet mich aus, ich bin ein armer, unschuldiger YouTuber, der mehr Abonnenten hat als, sagen wir mal, die Taz, die Süddeutsche und die Bild zusammen. Kommt ich sogar hin. Und ähm, weil die Bild ja keine Abonnenten hat. Oh. <lacht> das ist wohl ja, der hat, der hat so ein paar schräge Videos rausgehauen. Das endete dann mit so einem riesigen Verschwörungsvideo. Das Verschwörungstheorie-Video. sagt er, hier seht ihr überall Nebel und ich ziehe jetzt nach Mallorca, weil auf der Insel leben die Mächtigen, da ist immer Sonne. Merkt ihr was? Und dann sind alle, haben, er hat alle angetriggert. Alle hatten eine Meinung dazu und haben ihn zurechtgewiesen, dass das nicht ginge. Und er Satire nicht könne und um Satire könne man auch nicht und so. Und dann hat er sich hingesetzt und gesagt, man merkt ihr überhaupt noch was? Also das, das fing an mit seiner Behauptung, Milch ist Gift. Das ist so ein feststehender Begriff. Da bist du raus, weil du dich immer mit den ernsten Themen dieser Welt beschäftigst. Ich bin da voll drin. Eigentlich auch nicht, weil ich diese Woche ausnahmsweise mal gearbeitet habe. Muss man auch mal sagen, ich Künstler diese Woche gearbeitet. Was hast du gearbeitet? Ich habe äh, auf, ich habe erstmal eine Glosse geschrieben, musste mich dann auch abarbeiten an diesem, ja, sibirisch-freundlichen Menschen, Jens Spahn, der ja hier in Essen geheiratet hat. Wenn ich heirate, auch da, wo Jens Spahn geheiratet hat. Der wo? sich da... Der hat in Schloss Boerbeck geheiratet und Ach. der ist ja mit so einem Klatschreporter verheiratet, das passt ja auch. So mhm. von, der, von der Bunte oder Gala? Bunte, Bunte ah, ich glaube Bunte Hauptstadtbüroleiter. Nee. Oder, ich mein, oder Gala, ich muss es durcheinander. Da habe ich mich nur gefragt, warum Klatsch tatsächlich in der Hauptstadt, es ist, <lacht> ist eine andere Frage. Ähm, da habe ich mich beschäftigt, dann war ich am äh, Mittwoch, da war der Auftakt zur Internationalen Woche gegen Rassismus. In Haltern am See war ich bei der IG in meiner mittlerweile Lieblingsgewerkschaft, die ja mich auch eine Weile mal nicht leiden konnte, weil ich denen mal irgendwas, da sind jetzt ja nachtragend, über ihre Vergangenheit erzählt habe. Das war ein Witz, das hat man mir vier Jahre lang übel genommen, das ist aber zehn Jahre her, das heißt, seit sechs Jahren kann man mich wieder leiden, ähm, da muss ich mich speziell drauf vorbereiten. Dann war ich am Donnerstag wieder, dann denkt er wieder, Kais ist wieder korrupt, ich nehme nur Geld, ich bin nicht korrupt. Ähm, You can pay me, but you can't buy me, hat Josephine Baker mal gesagt. Das finde ich total geil. geil. Ja, ja, super You son. can pay me, but <lacht> you can't buy me. Ähm, war ich bei RKU, das ist ein Abrechnungs-, die sind im Hintergrund von großen. Energieversorgern, also von, von, von Dortmunder oder Stadtwerken und wie alle heißen, die müssen ja ihre Rechnungen eintreiben, wenn die Zähler abgelesen werden. Und jetzt kommen ja diese intelligenten Zähler, habe ich ja schon mal darüber geredet, demnächst müssen wir unsere Stromzähler im Keller mit der Taschenlampe anfunken, damit wir die ablesen können. Damit du weißt, was du in den letzten 48 Stunden gibt's habe ich rausgeguckt. wen ähm,
1: interessiert hat? Also ich meine, weißt du, diese intelligenten Stromzähler, da habe ich mir auch schon mal angeguckt. Ne? Dann kannst du die dann an einer Waschmaschine an so einem Ding dran ja. machen, da packst du dann in eine Steckdose oder was? Ja, und weißt weiß, Waschmaschine
0: verbraucht mehr Strom als Taschenrechner beim Aufladen. <lacht> ja, so Wahnsinn. Gut. Also deswegen nötigst du ja nicht auf zu waschen. Nee, aber du kannst dann mit den nachts demnächst wieder mit Nacht, Nachtenergie äh, schwach lasten, dann sparst du 0,03 Cent pro Wäsche. Und man sagt mir, nach 22 Jahren hast du dann quasi eine neue Waschmaschine rausgespart. Das sind so Sachen. Also das ist so, so ein Baller, das sind so Gesetze. Das
1: sind so Sachen, da wird es ja, wenn du den Ingenieuren die Welt überlässt. Ja, ne? aber das ist,
0: ich wollte nur sagen, da habe ich dann gespielt und man hat mir was erzählt über SAP-Welt und Sachen, von ich überhaupt keine Ahnung habe. Mhm. Und, und dann, dann hatten die da Projektabschlusstage. Mhm. Ich weiß, darf ich das überhaupt sagen? Ist das ein Geschäftsgeheimnis? Ich glaube nicht. Und äh, die wollten das dann feiern, war auch nett und schön und toll. Und da bin ich dann gewesen und habe da ein bisschen so satirisch eingeleitet. Ich mache derlei Jobs total gerne. Das ist auch der Grund, warum ich damals unheimlich gerne Journalist geworden bin, weil ich gerne neugierig bin. Also so, weil mich das, das umhaut... Äh, andere Welten zu, zu entdecken. Das fand ich damals im Lokaljournalismus das Tollste. Jetzt sind wir in Sibirien weg vom Thema. Das Tollste dass ich, dass ich in Welten reingekommen bin, von denen ich vorher keine Ahnung hatte. Also ich wusste zum Beispiel als, als, als junger Mensch nicht, dass die in diesen katholischen Kirchen immer so Reliquien eingebuddelt haben. In jeder katholischen Kirche so Knochenreste rumfliegen. Ne? Und da war ich so, dann waren die ganz stolz an ihre Kirche. Ich habe wie, was Knochen von St. Michael, seid ihr irre? Sag, was ist, sind die pervers oder was? Nein, das ist katholisch. Also man, man lernt sehr, sehr viele Sachen kennen. So. Ähm, und jetzt?
1: Ich habe früher die Knochen in kleinen Kreuzen gehabt und da waren die Knochen, da, da war total abgefahren. Kaninchen dann hast Knochen. Du, nein. Natürlich von Heiligen. Meinst du, warum es im katholischen Glauben 5000 Heilige gibt, damit jeder einen abkriegt? Weißt du?
0: du kennst die Geschichte mit den Vorheiten von Jesus, ne?
1: Ja, das sind auch schon diverse. Ja, weil... Die weil Jesus. Man, man hat sich gefragt,
0: was hat, <lacht> was hat Jesus hinterlassen, weil er auch körperlich verschwunden ist und <lacht> daher Jude war. Ähm, ja. Also, du deine aber, Knochen. Aber ich hatte halt,
1: also da waren halt so kleine Kreuze an so Rosenkranz dran und dann ja. konntest du das Kreuz unten so aufziehen, dann ging so ein geheimer Mechanismus auf, da konntest du das Kreuz aufklappen und da drinnen war dann ein Knochensplitter von irgendeinem Heiligen. Das war total spannend, weil Bitte. damit war ja bewiesen, dass es Gott
0: gibt. Ich, würde sagen,
1: den Knochen gehabt.
0: Das ich würde sagen, wir müssen dringend zu Bares Rares. also ja. du in deiner Knochenmühle. Aber ähm, ich möchte nochmal zurückkommen auf Sibirien und auf ja. Putin, der für alles in der Welt verantwortlich ist. Ne? Auch für, für alles. Ne? Ich, wir, wir kommen von Sibirien, merkt ihr, Westfälisch-Sibirien, oben äh, Steinfurt. Steinfurt. Hör mal auf. genau du bist bei
1: Aber da fand ich halt nur eine Sache schön. Die Briten, dann hat er jetzt ja die Briten angegriffen. Die Briten machen jetzt eine knallharte Reaktion. Ne? Die Briten, so eine, früher yeah. war da Churchill, ne? So. Mm. oder ne, dieser Arthur, MacArthur, ne, der dann, kennst du die Rede überhaupt? Das ist eine Rede, kurz, kurze Pause. Ihr müsst halt jetzt die Rede, ne? MacArthur, so ein britischer, hochadeliger, Supergeneral, sitzt da, nachdem ähm, äh, Coventry bombardiert worden ist. Ja. In einem Orangengarten. Das war besonders ausgesucht, dieses Setting. In einem mhm. Orangengarten, so ganz feine Lappen mit so ganz vielen Glasscheiben, großen Glasscheiben, nach dem Bombardement, wo Coventry pulverisiert ja. worden ist. Dann sitzt er da mit seiner zurechtgestutzten Kappe und mit seinem stiff Lip englisch und sagt dann so: Man sagt, man hätte doch keine Kriege gewonnen, indem man ganze Städte ausgelöscht hat. Ich sage, es wurde noch nie probiert. Und dann haben die das gemacht, weißt du? So war das früher bei denen. So, und dann war halt Ruhrgebiet weg. Und ich dachte
0: Dresden, aber Dresden, ja. Ruhrgebiet,
1: alles. Dann hat er gesagt, ach dann machen, wir mal.
0: Kann ja klappen. Das Ruhrgebiet wurde aber von Amerikanern hauptsächlich bombardiert, glaube ich. Aber das ist ja die okay. haben sich abgewechselt. Ah, Nachts, die Briten, tagsüber,
1: die Amis. Hm? Okay.
0: Und in diesem Falle war die
1: knallharte britische Reaktion eine schreine Rede von der May im Parlament nicht irgendwie so Orangenhain, so oh, oh, ich glaube wir müssen Erz werden ja. sondern so oh, schreien ja so alles Putin und jetzt schmeißen wir knaller 23 Spione raus ey ich, was ist das denn?
0: Ja, jetzt haben die Russen auch 23 raus das schmeißen
1: die auch 23 raus und dann so unten das, so das sind doch keine Reaktion am ja, Anfang hat... bombardieren ja, sicher, hat noch oh.
0: Nein. <lacht> an Moskau sind sie alle gescheitert.
1: Nein, da bringt ja halt nichts. Aber du hast halt einen unerklärten Krieg. Man muss halt von den unerklärten Krieg angehen. Welche sind die Maßnahmen im unerklärten Krieg? Wir werden angegriffen durch irgendwelche große Scheiße. Da muss man sich auf dem Maßstab auch wehren. Und da haben wir Instrumente. Das erste Instrument. Die Russen wollen die ganze Zeit dahin, wo es schön ist, an der Riviera. Ich war
0: zivine. Also die,
1: Oli, die Oligarchen, die Russen, die äh, Putin -nah sind. Die wollen ja ihre Kohle nicht in, in Moskau behalten, weil die genau wissen, wenn da mal was passiert, dann sind die die Typen, die nach Sibirien gehen und die Kohle ist weg. Also ist die Kohle von denen hier. Da kann man die doch einfrieren. Da sagt man hier, Kohle ist nicht mehr. Zweite, die kaufen überall mhm. irgendwelche Immobilien auf, in London besonders. Da kann man doch sagen, Hammervögel, alle ist nicht mehr. Da kann man Chelsea, Abramovic, da kann man doch sagen, pass auf, ne, du guckst keinen Fußball mehr. Jetzt ist Chelsea kriegt ein... Scheiß Trainer, zweite Liga. Du kannst doch, du kannst doch was ausdenken. Weißt du, die denken sich was aus, da können wir uns aber ausdenken. Da mu du musst doch nicht sofort Bomben schmeißen. Du Nö. musst einfach nur sagen: Ey, wenn ihr hier bei uns die Leute umlegt, das geht nicht, dann gehen wir euch auf den Sack. Ja,
0: aber, aber jetzt diese Maßnahme: edge welch dann kommt aber Prinz Willi nicht zu den äh, fußball und guckt sich das an. Das ist so armselig, oder? Da lache ich mich auch kaputt. Das, Aber das war die so,
1: größte Strafe, die sich in England ausdehnt. Ich weiß, dass also ich für die... Da kommt
0: die Queen nicht. So. Ja, die Frage ist, ob ich die Karte bekommen kann, billiger. Okay, Aber ähm, hier, wo, wo wir bei äh, äh, schlimmen Morden mit Polonium und, und irgendwelchen ähm, Acrylamid... Nein, Glyphosat wahrscheinlich. Und <lacht> Glyphosat <lacht> die ehemaligen Spione äh, töten. Ähm, hier ist so also ein zwei komponenten -Kleber. fand ich interessant. Ähm, Ganz andere, das Gift, das man da eingesetzt hat, um den Menschen zu töten, es versucht hat, das waren zwei, zwei Komponentenkleber, du kannst das lustig durch die Gegend fahren und wenn du es zusammenschüttest, dann entwickelt das die tödliche Kraft, heißt es. Und, ähm, wo wir Dabei sind 16 Stufen darunter, aber auch Angriffe auf Persönlichkeit. Die großartige NRW-Landschaftsministerin, Land, Land, Landwirtschaftsministerin Schulze-Vöcking, die haben immer so Doppelnamen. Ich bin bei so einer Bauernversicherung bei der LVM, die haben auch immer so... Doppelnamen. Weißt du, warum das so ist? Ja, damit bei der ganzen Inzucht man die verschiedenen Stämme im Dorf unterscheiden kann. Das ist wirklich so. Nein. Doch! Nein. Die sind alle miteinander weil Nein, du hast es gibt den auch noch keine Ahnung, die genannt. Von es gibt noch die, es gibt noch die äh, Hermann äh, Oskarte genannt, Döpper. Ja, weil was? die alle Oskarte heißen in dem nein. Dorf. Nein,
1: nein, der hat überhaupt keine Ahnung. IGBCE.
0: <lacht>
1: das, das Ding ist, dass die nach dem Acker heißen. Und dann weißt du halt Schulze, das ist der beim Föcking. Beim Föcking, und wenn er genannt ist, Vöking. dann ist der Acker daneben der Tröpperacker.
0: Aber Fucking hört sich auch wie so ein englisch ausgesprochenes i e -E wort an. <lacht> da möchtest du auch nicht
1: ausgerufen. Wer <lacht> dann macht mal Flughafen?
0: Mrs. Fucking, please come. Angeblich geht Niveau. es gerade um, eine <lacht> übermüdet, ja. Sibirien. Äh, angeblich wurde bei Frau Ministerin der Fernseher gehackt, und angeblich hat man ihr dann Auszüge aus der Landtagsdebatte um ihren Schweinestall, oder um den Schweinestall ihrer Familie eingespielt. Und da zweifle ich im Moment. Ich habe mich gefragt, ob sie nicht so wie andere bei der Maus ausrutschen, ob sie nicht bei der mit dem Hinterhof die, die Fernbedingung gekommen ist und ihre schönsten Landtagsdebatten noch mal eingespielt hat. Weil das ist so irre. Also nehme mal, es ist wirklich eine Straftat gewesen. Warum, warum spielen die ihr nicht tote Schweine an, ein oder scheinen die um Leben winseln oder sowas, warum eine Landtagsdebatte um zu zeigen, dass sie es können ich hätte da was anderes gezeigt, was würdest du seiner so Ministerin, was würdest du was würdest du ähm, Angela Merkel einspielen ja eben die Raute, <lacht> die, Raute die,
1: die Raute des Todes aber wir müssen ja, ich nein, wollte, aber ich möchte zu Schulze Fücken, möchte ich auch gerne noch was ja. beitragen ja. Ähm, das war eine Sache, die hat mich auch die letzten Tage beschäftigt ne?
0: Also die Tage ist interessant, weil es erst seit gestern bekannt ist. Und wenn das seit Tagen beschäftigt hat... Mich hat nicht das wann, beschäftigt, wann das mich hat
1: die Ministerin Schulze-Vöcking so. beschäftigt. Und zwar hat die äh, die Schwerpunkt... Nicht Schwerpunktstaatsanwaltschaft, ja. sondern äh, das Referat für Umweltkriminalität im Umweltministerium, ja. dem heutigen Landwirtschaftsministerium ja. oder so ähnlich, hat die abgeschafft. Die hat äh, Leute, die da drin waren, versetzt in andere Abteilungen, die machen jetzt andere Sachen, Es wird nicht mehr zusammengeführt. Und was ich halt so spannend finde, dieses, diese Abteilung hat halt Spezialwissen koordiniert zusammengeführt. Die haben Zeit gehabt, sich mit so Sachen zu beschäftigen. Und das waren halt so Fälle wie Envio. Das mhm. waren aber auch so Fälle wie, was weiß ich, diese PFT-Geschichten. Das waren Fälle wie, ähm, was weiß ich, irgendwelche Viecher. Das waren jede Menge diverse Fälle. Aber die haben eben auch Expertisen geschrieben, Gutachten geschrieben. Also, also, wenn, zum Beispiel, wenn zum Beispiel äh, Bayer. Gift ins Grundwasser abgelassen hat, dann hat die gerne. Staatsanwaltschaft in Köln gesagt, so, ja, was weiß ich, Grundwasser, scheiße. Ja, schreib mal, äh, schreib mal 20 Euro.
0: Wenn der, wenn der Lastwagen dabei im Halteverbot ja. gestanden hat, dann... Ja. ja.
1: Und dann haben die geschrieben, nee, das ist nicht, das ist ein Verstoß gegen den Paragraf, und dann muss man darauf achten, auf den Paragraph. und dann wurde aus einer Strafe von 20 Euro mit einmal einer Strafe von einer Million oder zwei Millionen Euro. Das war auch deren Job. Und dann werden die einfach mal so platt gemacht. Und, und
0: die sagen jetzt, sie haben umstrukturiert, wir, wir geben die Expertise an die einzelnen Staatsanwaltschaften weiter, dann müssen wir nicht umständlich im Ministerium erst nachfangen und gucken, sagen die, nehme ich an. Die Frage... Ich bin ja Pressesprecher von Haus aus.
1: Die Frage dahinter ist eine ganz andere. Als die Schulze fucking ihre Viecher Probleme hatte, als da geguckt worden ist, ob die Schweine im Stall auch wirklich ordentlich behandelt werden... Ob
0: die sich gegenseitig die Schwänze abbeißen. Da
1: wurde ermittelt... Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden eingestellt. Hätte so ein, ein Referat für Umweltkriminalität an der Stelle recherchieren können, hatten die Schiss, dass mit einmal über so eine Stelle was rauskommt. Großes
0: Fragezeichen. Verschwörungstheorie. Ich bin gut im
1: Verschwörungstheorien.
0: Genau. Jetzt sind wir. Ich oh, hätte jetzt auch noch. Aber ich gucke auf die Uhr. Ich hätte auch noch über Angela Merkel wiedergewählt. Knapp. Knapp knapp wieder gewählt. Ne? Ja, Haben ein paar Stimmchen gewählt, fehlt äh, 35. Aber wer hat Find nicht gut. gestimmt? Die AfD hat uns ja mitgeteilt.
1: Ja, das weiß ich. Aber äh, Nein, die 35. Also wer dabei war bei den 35? Weißt du ein, weiß ich. Wer denn?
0: Marco Bülow. Oh.
1: Er kommt, dein Kumpel, mein Kumpel. Nein.
0: <lacht> nein, nein. Marco <lacht> macht auch immer so ein bisschen so auf eigene Rechnung, <lacht> ist mein Eindruck. so, Der ist gerecht, aber mit Hang zum Selbstgerechten. Ist mein Eindruck. Ich meine, ihr teilt euch die Frisur oder so? Okay, aber...
1: <lacht> wir sind alle so doppelnahm. Also es, geht,
0: es ist sehr leicht, seine Position einzunehmen. Der hat die Position, ich bin gegen Filz, ich bin gegen Absprachen im Hinterzimmer, ich bin für mehr Gerechtigkeit, mehr Basis, mehr was weiß ich und so. Aber tritt nie auf Parteitagen an und auf. Da kann mal antreten sagen, ich bin der Gute, ich möchte jetzt Landesvorsitzender werden. Marco. Ich glaube... Bei der Geschichte muss
1: man Marco. zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist der Mensch. Dem finde ich halt ziemlich gut und ich finde auch gut, wenn er halt so für die Sachen, die er eintritt, eintritt. Finde ich gut. Aber jetzt hat doch die SPD eine Abstimmung, gemacht, dann haben die eine Mitgliederabstimmung. Da haben die mal gezeigt, wie Demokratie geht, wovon ich ein ganz großer Fan bin, dass ja. sie so einen offenen Prozess gemacht haben. Ich bin total auch davon positiv Überrascht, dass sie dann auch gekämpft haben, wie man kämpft mhm. und nicht gekuschelt, ne? mhm. dass die auch mal geguckt haben, wie es das mit den Delegierten? Muss man einen zurückziehen, wann dann hinschicken? Einfach richtig gearbeitet und wir alle haben davon profitiert. Dann gibt es eine Abstimmung und dann sagt einer so: Ja, ne, ich nicht. das kannst du nicht machen. Also, da brauchst du auch nicht abstimmen. Dann kannst du auch sagen: So, ja, wenn das mit deinem Gewissen nicht geht, dann geh halt.
0: Ich finde, äh, ich, ich war ja auch kurz Anhänger dieser, dieser, dieser Befragung, ich habe heute kurz das Interview mit der von mir sehr geschätzten Barbara Hendricks gelesen. Darf ich nur die Überschrift gelesen? Ja, ja. Mal, ja, Barbara sagt, äh, okay, aber äh, wir müssen mal gucken, dass wir nicht ähm, die Autorität der äh, gewählten Spitze untergraben auf Dauer. Wir sind eine Partei und wir wählen irgendwelche Vorsitzenden, einen Vorstand oder irgendein Präsidium war wir der Meinung sind, die vertreten uns gut, und dann müssen wir denen auch trauen. Und dieses ständige, die da oben machen ohne uns Scheiße. Jetzt kommt das ein bisschen ins Thema Bülow rein, fällt mir gerade auf. Die sagt, die, diese Haltung, wir wir sind gut, wir Basis gut, ihr da oben sind Scheiße. Das sei eigentlich immer das Thema der Rechtspopulisten. Und da dachte ich, oh ja, auch nicht ganz verkehrt. Ja, so, also, sehr
1: richtig. Das ist ja auch der große Konflikt zwischen äh, äh, Volksabstimmung und parlamentarischer Demokratie. Ja, ja. Natürlich, wenn du eine parlamentarische Demokratie hast, gibst du die Verantwortung dahin, damit die Leute sich beschäftigen und abstimmen können. Populisten nutzen die Volksabstimmung, um die parlamentarische Demokratie zu untergraben. Ja. Das kann man verbinden. Da gibt es tolle Beispiele. Ich finde halt, die meisten äh, Bürgerbegehren in, in Kommunen sind so ein gutes Beispiel dafür. Oder was weiß ich, viele Sachen...
0: Auch auf größerer Ebene. Aber da gehen ja auch Sachen richtig in die Hose. Ne? Also Gladbeck hat gegen die Untertunnelung ihrer äh, Dauerstau geplanten Bundesstraße gestimmt. Ja, Warum aber macht sowas? Gladbeck kann den Kanzler die Rathausstühle klauen. <lacht> Stimmt, das habt ihr damals gemacht, das haben die Bottropper damals <lacht> gemacht, also 1975. Alte Geschichte. Hm? 77, da haben die Bottropfer Klabotki
1: gemacht. 75. 75, ja, der, ja 75, da wurde Bottrop vereinigt alt. mit äh, Gladbeck. Und dann sind die in Bottrop an der gefahren, haben die Stühle raus <lacht> und die haben die mitgenommen.
0: Und dann alles rückgängig gemacht. Auch, gemacht war, unsere Zeit läuft uns also hervor. Ich wollte mit dir ja. äh, in den Konflikt gehen. Also, ich weiß, die Tür ist nah. Äh, das Korrektiv hat meinen neuen Freund angegriffen. Ich bin ja als, ich bin ja mehrere Seelen in einer Brust. Ich bin ja als Vertreter des Geieramts großer Freund der Stadt Bottrop und habe mich ja angefreundet, temporär nächst mit dem Oberbürgermeister der Stolzenstadt Bottrop mit Bernd Tischler Bernd ist ein super Typ Ber oh, <lacht> Stimmt sogar. Also, also Bernd, Bernd hat mir ja auch ein Pferd geschenkt das wollte ich heute eigentlich mitgebracht haben weil ich dachte wir gehen gehen an den an den Bahnhof und dann wird das geklaut also eine Skulptur hat man mir geschenkt aus botop das ist wieder you can pay me but you can buy me ich finde das toll und jetzt kommt das Korrektiv ist ja sehr involviert und sehr löblich involviert in die Berichterstattung und Recherchen zum Thema Alte Apotheke in Bottrop, Krebsvendigente Peter S., der ja in Wirklichkeit einen anderen Namen hat, nämlich Stadtmann. Peter... Stadtmann. Stadtmann. So. Und äh, da, da guckt man ja in alle Richtungen und dieser Herr neben mir und seine Kollegen, seine, seine Knechte, die von ihm gezwungen werden, schlechte Sachen über die schöne Stadt Bottrop zu schreiben, haben dann ja geschrieben, diese Stadt Bottrop wird ja beherrscht von der SPD und die SPD ist durchaus offen für Geschenke aller Art. Die lassen sich... Der Oberbürgermeister lässt sich einen teuren Mercedes-Brabus unter den Arsch schätzen. Der Oberbürgermeister und die, nee, die SPD, da war es nicht so ganz klar, lässt sich bespenden von Peter Stadtmann immer unterhalb dieses Limits, wo es veröffentlicht werden muss. 9999 Euro darf man. Und dann habt ihr noch geschrieben, er hat ein Kunstwerk in seinem Büro hängen gehabt, was aber ein Druck ist. Und dann dachte ich mir, lesen wir es mal durch. Erstens der fährt einen Brabus. Ich hoffe, dass der ein Brabus fährt, dachte ich immer. Ich habe ihn ja getroffen, euren Oberbürgermeister, ich sage, mal, hoffentlich ist das ein Brabus, den du erfährst. Weil, entschuldige der, der Mann ist Oberbürgermeister der Stadt, in der diese Wahnsinnsautos gebaut werden. Wie peinlich wäre das denn, wenn der mit dem Audi durch die Gegend fährt. Dann würden ja alle sagen, guck mal hier, in der Stadt, und der fährt noch nicht mal, der, der steht noch niemand zur heimischen Wirtschaft. Zweitens, ähm, Spenden. Ja, weiß man, wem da noch gespendet hat, der Peter S., der FDP, der NSU, ne, es ja nicht als Partei, also ähm, der, der Bürger für Bottrop oder so, Parteispinnen, klar, sind, sind, sind problematisch, darf man aber, heißt aber gar nichts, heißt ja nicht, dass, dass, dass irgendwas passiert ist, heißt ja nicht, dass, dass äh, der Oberbürgermeister oder sonst jetzt losgerannt ist, um da Patienten der Apotheke zuzuführen. Drittens, Kunstwerk, hier auch ein Kunstwerk, es war ein Druck, es war ein Druck, es war nicht, es war nicht eins von Original, es war nicht ein Likorellchen, es war abfotografiert. So, jetzt du. Ja. Du hast noch Vier Minuten.
1: Ja, jetzt musst du das aber schaffen, auch ein bisschen zuzuhören.
0: Okay. Fällt schwierig, ist aber so.
1: Da muss man in schon ein paar Details gehen. Fangen wir mal mit dem Brabus an. Ja. Ähm, wir haben den ja gefragt, mal, warum fährst du in Brabus? Da hätte er sagen können, ich will die Wirtschaft zu Hause unterstützen, deswegen ja. habe ich einen guten Deal gemacht mit Brabus, die haben mir den gegeben. Oder billig verkauft oder billig geleased oder was auch immer. So, also die Kosten, das, Entschuldigung,
0: kosten da ein paar hunderttausend Euro, diese Autos.
1: Ja. Ich sage ja, du musst halt ein bisschen aushalten, jetzt ein bisschen zuzuhören. So, der Brabus hat er aber nicht so erklärt, sondern der hat gesagt, er fährt kein Brabus. Der hat gesagt, ich habe gar keinen Brabus. Der hat gesagt, ich habe einen Mercedes 350 irgendwas. Und dann habe ich gesagt, hör mal, dann weiß jeder, dass der Brabus fährt. Warum fährst du, fährt der Brabus? Und dann kommt folgende Ausrede. Dann sagt er halt, ich bin in Brabus gefahren, weil ich einen neuen Dienstwagen gekriegt habe im August. Aber im, dann war Brabus die Dienst, Wagenwerkstatt und habe ich einen Leihwagen gekriegt, weil da war der Mercedes im Arsch. So, das glaube ich nicht und das ist eine Leihgabe. So, jetzt haben wir die nächste Leihgabe, das Bild. Jetzt nehmen wir mal an, diesen Druck, ich habe den mit eigenen Augen gesehen, ist halt ein Druck. Alles in Ordnung, passt. Jetzt kann man sagen, so ein Druck, wenn du einen Druck hast, ich einen Druck habe, bezahlen wir 100 Euro, haben den Druck dahin. Dann ist das alles in Ordnung. In dem Fall ist aber der Druck dieses schäbige abgedruckte Ding. Tausende von Euro wert. Wie viel ja, genau, denn? weiß man nicht.
0: Seit Wann sind denn abfotografierte Kunstwerke Geld wert?
1: Weil die nicht abfotografiert sind, sondern weil die autorisiert vom Lindenberg sind. Der Lindenberg druckt die, der Lindenberg verkauft die, weil der hat da drauf das Ding und so ein kleines scheiß als Druck hm. in dieser Postkartendruckscheiße hm. kostet zwei mille Und so ein großes spezial gemaltes Ding für eine Stadt kostet irgendwas zwischen 20.000 und 40.000 Euro. Das ist ein bisschen rausgekommen. Ja, siehst du. Weil nämlich die ich Stadt gebe auch sagt. Eine Leihgabe oh, pass in auf, pass auf, jetzt ja. das nächste. Dann, sagt, dann fragt man halt so, was ist da? Dann sagen die halt, ist eine Leihgabe. Ja. Dann ist halt geliehen, alles geliehen. Ich ja. nehme halt gerne an. Ja. You, you can lie me, but you cannot uh, pay me <lacht> oder buy me. <lacht> you oder so. mustn't buy me, you can lie me. <lacht> so jetzt ist das nächste die, uh, die Spende. Ich persönlich habe gar nichts gegen diese Art von Parteispenden. Ich finde das sogar eigentlich eine ganz gute Nummer. Ich möchte da nur klare Transparenz haben. Ich möchte das sehen können. Ja. So, diese 10.000, fast 10.000 Euro Spende ist nur rausgekommen, weil im Gericht der Verteidiger von Piller, Stadtmann, die Spende vorgelesen hat, um zu beweisen, was er für ein guter Kerl ist. So, dann haben wir bei der SPD gefragt, haben gesagt, Hör mal, hat er noch mehr Geld gespendet? Hat er andermal Geld gespendet? Hat er mehrfach gespendet? Hat er vielleicht 2013, 2014, 2015 gespendet? Dann sagen die, wir haben keine Spende über veröffentlichungspflichtige Sachen, mhm. wir sagen nichts. Mhm. So. Das ist, das ist keine Position. Mhm. In so einer Position muss man sagen, was ist, damit man nicht die Leute in die Ehre führt. So, ich habe gesagt, ich, das wollte das dir dir ich wollte dir recht geben. Ich
0: wollte zwischendurch mal an einer Stelle recht geben. Drei Sekunden recht geben. Jetzt, weiter.
1: Ja. Das nächste ist, die Spende ist ja nicht durch Zufall im äh, 2013 gewesen. 2014 waren eine Wahl mit zwei wichtigen Sachen, Rat und okay. überbürgermeisterkandidatur. Und jetzt kriege ich aus, aus dem Knast heraus einen Brief. In dem Brief steht als letzter Satz an den Typ, der das gekriegt hat. Bitte bestellt schöne Grüße an den Bernd. Und jetzt hast du diesen Pharmavogel, den die an den Baum gehangen haben und seine Karriere ruiniert haben. Da frage ich mich doch: Moment, wir haben eine Leihgabe, wir haben eine Leihgabe, wir haben Spende. Warum schickt der dem lieben Bernd Grüße aus dem Knast? So, und da muss der
0: Pharmamensch heißt auch Bernd oder was?
1: Nein, der Pharmamensch so. heißt irgendwie anders. Okay. Aber der Pharmamensch, den haben sie halt am Baum gehangen, um mal zu zeigen, was passieren kann, wenn was ist. So, und das, diese Intransparenz in dieser ganzen Nummer, das ist das Problem. Und da habe ich versucht, den Bernd Tischler, den ich persönlich als den besten Oberbürgermeister denkbar in Bottrop halte. Den, ich
0: will keinen anderen OB. Okay. Aber dann soll er doch einfach mal die Hosen runterlassen und sagen, was ist. Was glaubst du, warum das immer? mal... Glaubst du ernsthaft? Glaubst du, kann man das glauben? Was könnte dieser, ähm, So dieser eine Scheiße
1: mit einer Leihgabe, die ich ja, mir ja. fünf
0: Jahre für paar tausend Euro an der Wand hänge? Wir sollen so einen Scheiß bekommen. Ich gebe auch Leihgaben in Museen. Am 23. März eröffnet in Bochum eine Ausstellung mit meiner Lore als Leihgabe. Ja. Die ist mit zweieinhalbtausend Euro versichert. Siehst deine Lore hat einen vier Euro. Wert oder 100 sowas von dem Euro.
1: Kackbild von Lindbergh?
0: Aber glaubst du denn, was ich nicht verstehe, ist, was für einen Sinn würde das machen. Könnte denn, könnte denn rein theoretisch, also abgesehen von den Personen, könnte ein, ein mörderischer Apotheker, der geldgeil ist, mit Spenden, an den Oberbürgermeister oder an die Mehrheitspartei seiner Heimatkommune irgendwas bewirken, was seine kriminellen Geschäfte befördert? Ja! Was denn? Könnte! Könnte! Ich muss
1: hier Live-Recherchen machen,
0: werde ich genötigt von den Ding. Aus! Nein. Aus! <lacht>
1: Und zwar, man wusste ja alle, alle wussten nicht, dass der Typ Leute schädigt durch falsch Ich habe im Konjunktiv geredet, wenn jemand kommt. Ich, rein ja. Konjunktiv. ich rede auch hier absolut im Indikativ. So, <lacht> Man muss sich auf der anderen Seite fragen, was hat der Piller denn an scheinbar offensichtlich legalen Sachen gemacht? Wir haben die Spendenberichte der Stadt mal alle angefordert. Was hat die Stadt gespendet gekriegt? Da steht dann bei Piller Stadtmann drin 900 Euro oder so. Oder lasse 1000 sein oder 1200. Ich weiß aber, jeder weiß dann, dass der das WLAN-Netz in der Stadt bezahlt hat für Tausende von Euro. Das hätte da drin stehen müssen, stand da aber nicht. So, natürlich wahrscheinlich Leihgabe oder so. <lacht> Jetzt hat der Typ, der Pillar Stadtmann, in Bottrop die ganze Hochstraße aufgekauft. Mhm. Dann hat er gesagt, ich baue hier Medi-City. Dann habe ich den Tischler gefragt, haben Sie was für den Pillar gemacht? Haben Sie zum Beispiel Medi-City unterstützt? Da sagt er: Selbstverständlich habe ich mir die City unterstützt. Also selbstverständlich. Es jetzt, ich habe verstanden.
0: Damit. Es geht nicht um diese, diese originär wahrscheinlich kriminellen Geschäfte, sondern es geht um das Nein. dann reingewaschene Geld, das dann irgendwie investiert, investiert
1: wird. Investiert worden ist, was damit gemacht worden ist. Das sind so normale sind
0: Und werden. da muss halt vorher alles schön, ja,
1: okay. die politische Landschaft ordentlich okay, bereinigen, okay, damit ja. das glatt ist. Das ist nicht die Geschichte. Nein, jetzt habe ich
0: das erstmal verstanden. Ich habe es jetzt erstmal verstanden, worum es überhaupt ja. geht. So, weil ich bin am Montag wo? Nein, nicht beim Tischler. Nein, nicht beim Tischler. ich oh, bin am okay. Montag, man arbeitet ja auch mit anderen zusammen, ich bin äh, beim Indoor Skydiving in der Tromm. <lacht> so, Pass auf, dass die sich nicht hochfliegen lassen, sondern den Strom <lacht> abstellen. Ich habe mit dem Herrn nichts zu tun, ich sitze noch ein Zufall hier. Wir sind mit dem Geierabend äh, da, weil wir da eine Verlosung hatten.
1: Ich freue mich, ich werde da sein. Nein. Wir loben euch den Geierabend und wir freuen uns, dass ihr. hier, ganz und viele Themen wieder
0: nicht angesprochen. Ich habe ganz ja. wichtig. Ich wollte es doch einfach mal gehört haben. Ja. Und ich habe
1: mich total echauffiert und Kopf und Kran getrennt.
0: Nein, und nö, nö, Das war alles konjunktiv. Bei mir konjunktiv. Und das bin also das ist so, man könnte mal reden. Wir sind wieder zu lang. Und das mit einer das Kamera. Wichtigste der Woche. Ba, ba, ba.
1: Das war der falsche Jingle. <lacht> wir, wir, wir wollten nur mal gucken. <lacht> ich, komm, ich, 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 ich hau ab. Wir gehen jetzt einfach. Ich ich los. Los. Tschüss. Wir hauen ab. So, und jetzt machen wir noch ein Foto. <lacht>